0: 先把《陋室铭》的全文朗读一遍。山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。斯是陋室，惟吾德馨。苔痕上阶绿，草色入帘青。谈笑有鸿儒。往来无白丁，可以调素琴，阅金经，无丝竹之乱耳，无案牍之劳形。南阳诸葛庐，西蜀子云亭。孔子云：“何陋之有？”刘禹锡是唐代进步的思想家。又是一位有成就的文学家，他曾参加过王叔文领导的改革运动，推行过一些革新措施。他长于诗文，创作了不少脍炙人口的诗词和散文，受到了同时代大诗人白居易的推崇。《陋室铭》就是他的一篇传世佳作。这篇文章形式短小，内容精粹。情味隽永，选文极其严格的《古文官职收录刘禹锡的文章，就选中《陋室铭》，可见《陋室铭》在文学艺术上的成就以及在我国文学史上的地位。陋室，是刘禹锡的室名，就是简陋的房子。据说，是刘禹锡在河州，也就是今天安徽和县。任刺史的时候所建，现在安徽和县城关溧阳镇中仍有陋室保存着，以正房两厢房坐北朝南，室中有石碑一方，碑首有篆书“陋室铭”三字。铭，本是古代刻在器物或碑石上用来歌功颂德或警戒自己的文字。后来发展为一种独立的文体，这种文体形式短小，文字简洁，句式整齐，而且押韵。刘禹锡的《陋室铭》，通过对简陋居室的描绘，极力形容陋室不陋，抒发了作者自己独特的情怀。读了这篇文章，你会感到。一个坦荡乐观、洁身自好、孤芳自赏、安贫乐道的文人形象跃然纸上。文章虽短，却意趣洋溢。现在，我们就向大家详细介绍这篇短文：山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。斯是陋室。唯吾得心。文章首先用山水起兴，以陪笔开头，暗暗施墨，徐徐点题。山不在高，有仙则名，是说山不在乎高，有神仙就会出名。水不在深，有龙则灵，是说水不在乎深，有蛟龙。就会显灵，这都是古人的俗话。古代传说中，神仙多住在山上，有神仙的山就是名山。水中常有蛟龙引线，星云作雨，所以人们认为水中有龙，便会显示神灵。这里作者用有仙之山，有龙之水，比喻陋室，如溪流直下。十分自然地引出主旨。斯是陋室，唯吾德馨。这虽是一间简陋的居室，因为我的德行高洁，而芳香四溢。馨，本为散发很远的香气，这里比喻道德高尚，声名传播久远。唯吾德馨，取意于。《尚书·君臣》中的“蜀稷非心，明德为心之句，原意是说，只有完美的德行，才能流芳后世。这里借意说明，陋室因主人的道德高尚而散发出芳香。“心字，画龙点睛，统摄全篇，是全文的文眼。这里作者用山和水来比势，用不高不深来比漏，用仙和龙来比德，用名和灵来比心。不仅构思新巧，文艺小达，而且句句相关，字字勾连，有虚有实，浑然天成，使文章波澜曲折，耐人寻味。陋室所以不陋，它的闪光之处正在于唯吾德馨。既然山之名不在高而在仙，水之灵不在深而在龙，那么室之陋与不陋，也就不在它是否富丽堂皇，而在它的主人之德是否高尚了。也就是说。尽管这房子的确是个陋室，但只要主人品德高尚，也就不觉其陋，反而处处可见其高雅名利了。那么陋室究竟是怎样的陋？而主人又是如何的不觉其陋呢？请看下文：苔痕上阶绿。草色入帘青，谈笑有鸿儒，往来无白丁。可以调素琴，阅金经。无丝竹之乱耳，无案牍之劳形。文章仅呈私室陋室，唯无德心主旨。从陋室周围环境，往来人物。和生活情趣三个方面，着意描写。陋室虽陋，然而主人居住其间，怡然自得，其乐无穷，自觉不漏，苔痕上阶绿，草色入帘青。从客观上肯定了斯是陋室，这确实是个陋室，强调陋室之陋。台阶上已经长满了绿苔，可见这房子年久失修，极为简陋。窗前门旁丛生着青草，可以想象出居住环境的荒凉冷落。这是一联工整的对偶句，苔痕对草色，两个偏正结构的名词；，接绿对帘青，两个主谓词组。上。对入，两个动词，而且各句又是两个主谓结构的柔和。即台痕上阶而阶绿，草色入帘而帘青。意思是说，青苔的痕迹印上了台阶，台阶一片碧绿；春草的颜色映入了门帘，帘内满眼青翠。绿与青。景色宜人，上和入以动写静，把绿苔和青草写活了，既有精神，又富情味，春意浓郁，生机盎然，渲染了环境的优雅，气息的清新，隐隐流露出作者的喜悦之情。虽然实际上这确实是个陋室。但是作者主观上却不以为漏，觉得乐在其中。谈笑有鸿儒，往来无白丁，是写陋室中的人物。鸿儒即大学问家，鸿大的意思；儒指读书有学问的人，白丁原意是平民百姓。这里指没有什么学问的人，在这个陋室里，常有学识渊博、才华出众的红儒们，在一起砥砺相勉，谈笑风生。和主人往来的没有一个追名逐利的庸夫俗子。这两句又是一联工整的对偶句，上联“谈笑有鸿儒”是实写。下联“往来无白丁”是虚写，时有鸿儒来访，常与高朋谈笑，可以推想陋室主人的才德。俗话说：“欲知其人者，应知其友；知其友者，便知其人。”这是说，要想知道你的为人，只要看看你的朋友就知道了。因此。有与交友者皆鸿儒而无白丁，便知主人必为高雅之士。鸿鹄岂与燕雀相往来？这一联，在于衬托主人德才兼备，表明主人高雅脱俗的情怀。可以调素琴，阅金经，无丝竹之乱耳，无案牍之劳形。说的是主人的生活情趣，调，调弄，弹奏的意思。素琴，没有装饰的琴。这里指弹奏的是古朴的乐调。金经，就是佛经，是用泥金颜料抄写的，又称金经。丝竹，即管弦乐器，如琴瑟、箫管之类。这里指带不健康的音乐，暗读指官府的公文。这几句是说，在陋室里，性之所至，可以谈谈古琴，看看佛经，既没有不健康的音乐扰乱我的听闻，也没有繁荣的官府公文劳累我的身心。据考证，刘禹锡转任河州刺史。已是在遭贬近二十年之后，此时心情比较恬淡平和，在公事之余，他退居陋室，或吟咏诗章，或提笔作文，或邀客谈笑，或窗下弹琴，或展读经书，深得其乐。这是与市井那种生黄迭起、纷扰杂乱的丝竹之声相比，与州府大堂上那种将吏严烈、不输分营的劳心劳行生涯相比，刘禹锡赞美自己的陋室和陋室生活，正是发自内心的欣慰。可以调素琴，阅金经。在形式上用的是散句，是从正面说的，是实写；“无丝竹之乱耳，无案牍之劳形”，用的是骈句，是从反面说的，是虚写。骈散之中有交错呼应，相互对照。可以调素琴，与“无丝竹之乱耳”相呼应、相对照。阅金经,经。与无案牍之劳形相呼应、相对照，这样正反对照、虚实相生，使行文缜密、相应成趣，表现了恬淡闲适、安贫乐道的情趣，以及对荣华富贵的厌弃，大有结庐在人境而无车马喧的境界。总之。陋室之景宜人，陋室之人高雅，陋室之事有趣，陋室其实并不陋。这一切，又正是为了陪衬“唯吾德馨”，呼应开头。正因为主人道德高尚，声名远扬，陋室才不见其陋。经过反复描写陪衬。文章主旨已经突出，意思似乎已经写尽，可是毕竟大家手笔，再用类比手法向纵深开拓。南阳诸葛庐，西蜀子云亭。诸葛庐，就是东汉末年诸葛亮隐居南阳隆中所住的草庐。隆中，在今湖北省襄阳县西。紫云亭，指西汉学者杨雄住过并写作《太玄经》的亭子，后人称为玄亭，遗址在今成都少城西南。这两句是说，我这个陋室，正如南阳诸葛亮的草庐，又如四川杨雄的玄亭。这里，作者以历史上诸葛亮和杨雄的名士，和自己的陋室相比，暗示南阳诸葛庐和西蜀子云亭，原也是陋室，由于他们的主人德才兼备而名闻天下，那么我自己的陋室，不也如此吗？作者在这里用草庐和悬亭比陋室，其用意已不仅仅在说明陋室不陋了，而是隐含着以诸葛亮、杨雄自况的报复。前有古人，后有来者，我这个陋室将与诸葛亮的草庐、杨雄的悬亭一样，为后人所称道。我本人也会像诸葛亮、杨雄一样被后人所敬仰。文章添了这一层意思，再生一次波澜，别有一处洞天，内容更丰富，主题也更显豁了。全文最后一句：“孔子云，何陋之有？”转引古训，以反诘杀尾。再次表明作者的观点态度，回应得心，言有尽，而意无穷。孔子的这句话出自《论语·子罕篇》，原文是这样的：“子欲居久夷。或曰：陋如之何？子曰：君子居之，何陋之有？”大意是说，孔子。打算搬到九夷去住，有人对他说：“那个地方十分简陋，怎么能住呢？”孔子回答说：“君子住在那里，还有什么简陋呢？”孔子的话说得很坦率，而刘禹锡在这里指引孔子的后一句“何陋之有”，故意隐去了前一句“君子居之”。可明眼人一看便知，其意却正在前一句，言外之意、弦外之音却十分明白，说他自己正是孔子一类的君子，这就更进一步突出了他那高洁傲岸而不随俗的志趣与抱负。漏是不漏，关键在于君子居之，也就是文章开头说的。唯吾德馨。文章结语引经据典，力发千钧，把作者的思想感情推向新的高峰。《陋室铭》是一篇短文力作，是我国古代文苑中的一朵奇花，千百年来久传不衰。它的显著特点有三：其一，立意新颖。文章虽是为陋室作名，但是关于陋室之陋，仅仅“苔痕上阶绿，草色入帘青”两句，轻描淡写，略略带过。主要是采用因人及物的手法，从充满生机的室外美景，谈笑风生的室中鸿儒，高雅脱俗的生活趣事。以及古贤古训等方面加以映衬，突出“陋室不陋”，其缘盖出于君子居之，唯吾德馨。暗示作者自己就是诸葛亮、杨雄一样的君子，字里行间洋溢着不求换达、淡泊自处的生活情趣和昂扬热烈的进取精神。使人感到，利益新颖，不落窠臼。其二，布局严谨。文章先以山水起兴，引出说明对象，点明全篇主旨。接着便层层陪衬，步步加深，句句坐实，文章主旨得到充分开拓生发。开头引人入胜。结句足章显志，寥寥八十一字，首尾呼应，浑然一体，把大千世界凝聚在一颗晶莹的水珠之中，非鸿儒如,如传之笔是断难办到的。其三，语言精粹，《陋室铭》像一首哲理诗、抒情诗，文章的语言。便是诗的语言，它清新秀丽，韵味醇厚，充满魅力。文章以骈句为主，散句为辅，骈散结合，挥洒自如。骈句中，又是四言、五言、六言相间，各联结构一致，对仗工整，选词精妙，声律协和。具有一种对称美和音乐美，语义相同的互相印证，印象深刻；语义相异的彼此参照，对比鲜明。除末句外，通篇压的是一个韵脚，而且是两句一压，构成一个完整的意思。末句虽不压韵，但使得收尾急促，力量陡增。别有一种韵味，全文语句参差错落，音调谐美铿锵，节奏鲜明顿挫，读来如行云流水，文气畅达而有起伏，从而使这篇短文处处显得珠圆玉润，成为我国古典文库中脍炙人口的珍品。最后，把《陋室铭》在全文朗读一遍。可以调素琴，阅金经，无丝竹之乱耳，无案牍之劳形。南阳诸葛庐，西蜀子云亭。孔子云：“何陋之有？”
1: 在朋友那儿听说，痴心的你曾回来过，想请他替我向你问候，只为了怕见了说不出口。你对以往的。我依然深爱着，在朋友那儿听说，痴心的你曾找过我。我要他帮我对你隐瞒，只是怕见了面会更难过。我对以往的感。依然深深爱着，有一种想见不敢见的伤痛，有一种爱还埋藏在我心中，我只能把你放在我的心中，这一种相见。把你，把你放在我心中。只是听说有些难过，我也真心真意的灯过。有一种想见不敢见的伤痛，有一种爱还埋藏在我心中。